0: são Paulo Santos e um, Pedro Pinto, que estão comigo aqui nos nossos estúdios na Praia da Vitória, o José Sambento, que se junta a nós a partir dos nossos estúdios em Ponta Delgada, e o Paulo Ribeiro, que está em casa. Está em casa porquê? Porque uh, teve um encontro imediato de terceiro grau com um senhor chamado Sars Co2 na sua variante Omicron e portanto tem que cumprir os 5 dias de casa, mas mesmo assim não quis deixar de estar connosco, entra por telefone fará intervenções curtas, dada a qualidade de som não ser a melhor Paulo Ribeiro, desejamos-te que esteja tudo bem e que Omicron seja calma
1: Está a ser, está a ser calma Está
0: a ser calma e está tudo bem
1: Está, está a ser, é uma constipaçãozinha
0: Uma constipaçãozinha, muito bem Esperamos que, seja assim. Esperamos que seja assim com toda a gente. Também foi com o Paulo uh, uhum. Santos e, portanto, pode ser que a coisa corra bem. Os temas que temos hoje para tratar são, uh, têm a ver com estas últimas andanças uh, no governo regional, estas uh, espécies de guerras que, apesar de tudo, são muito mais pacíficas e interessantes do que a guerra que está em curso na Ucrânia, sobre a qual também falaremos um pouco, mas vamos começar aqui pela região. Paulo Santos, a última gota de água foi esta, esta questão da, da, do despedimento do Diretor Regional da Cultura, que vem numa senda que começou com as agendas mobilizadoras, as agendas mobilizadoras saltaram, entretanto, de uma comissão de inquérito e, portanto, as agendas mobilizadoras estão a assolar a situação na, na região agora praticamente ao dia. Uh, depois uh, temos a greve Da Atlântico-Lano que nunca mais se resolve Já lá vai em quatro meses A Atlântico-Lano já não tem direção, aliás Está entregue a um focal uh, Temos depois esta, este caso uh, da, da tentativa de entregar Uma parte das portas do mar a um casino Por parte do presidente uhum. Da, 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 da Portas dos Açores a questão que foi obviamente Imediatamente resolvida pelo governo regional Mas foi colocada em cima da mesa E num edital e agora temos este caso do Diretor Regional da Cultura, que segundo as informações uh, que temos, ele prepara-se para resistir, prepara-se para resistir nos tribunais, uh, já terá mesmo contratado advogado, não é contratado, chama-se constituído, acho que é assim uhum. que se diz tecnicamente, uh, e portanto vamos ver o que é que, o que, é que se passa para aí. Um, no meio disso tudo, um, desde setembro, outubro, novembro, que se fala na necessidade deste Governo ser remodelado e ele não está a ser remodelado. Este cocktail açoriano, o que é que lhe diz,
2: Paulo Santos? Antes de mais, bom dia a todos. O uh, especial aqui para o Paulo Ribeiro. Espero que esteja tudo bem e que em breve se junte a nós. Uh, bom, quanto à questão do, aqui do, da governação na região, nós já falámos sobre isto aqui algumas vezes, uh, mas eu penso que as questões estão uh, a assumir contornos verdadeiramente em, em toca-toca no absurdo e de facto demonstra uma falta de estratégia uma falta de, de contexto da ação política, uma falta de projeto para a região que é, e que atendido desta forma podem ser coisas muito abstratas e sem um grande enfoque prático não é? mas na verdade uh, uh, a coisa é tão evidente que resumidamente conseguimos facilmente fazer uma, um, um resumo, uma resenha daquilo que de facto é, é a falência política deste governo Eu, é a primeira vez que uso esta, esta, esta expressão, mas depois de que ela tornou-se mais que evidente. Uh, parece-me a mim que uh, isto tem uma origem uh, que, que não é tão lá, tão comezinha e tão feita de factos e pessoas como a, a, a partir parece uh, há uma razão que surge mais substantiva, mais substantiva mais, 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 mais estrutural e que parece-me que é a histórica falta de força ou déficit de importância e de relevo político do Parlamento e, do, e, e, da, e, da, e da noção de Parlamento de representatividade nos Açores. Eu penso que isto é uma questão fundamental. Obviamente por motivos formais este entendimento é não é por motivos formais, ele é de ordem parlamentar, não é? Tem, tem três partidos no governo, tem mais dois que o apoiam na Assembleia, na, na, na Assembleia. e é só por aí que... que é, é bom que não esquecer que ao
0: contrário que, quero, que acontece a nível nacional, o regime a Soriana é mesmo
2: parlamentar Sim, só que há um... No, no plano formal, as coisas e, e tendo em conta o entendimento que se fez de enfoque parlamentar A questão, a, a governação a, Tem necessariamente ser feita assim Depois do ponto de vista formal, depois do de material A, a região Falta-lhe até por uma questão de consciência pública, condições e meios para conseguir uma, uma política e para manter uma estabilidade <risos> política. E digo que estabilidade não é no sentido de pacificação, é no sentido de projeto político, no sentido de uh, objetivos <risos> e uh, parâmetros a alcançar. Parece que isto não existe. Uh, 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 o que sucede, esses incidentes todos, todos em catadupa, demonstram evidentemente que uh, uh, existe uma, uma, vá lá, uma ação difusa. Dentro do, próprio, dentro, do próprio, dentro do próprio governo uma desarticulação com o próprio Parlamento uma desarticulação com os parceiros da oposição e depois uma desarticulação entre os próprios membros do governo, muitas das vezes porque eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que eh, o incidente que citou há pouco do diretor da cultura a questão do casino enfim, numa palavra surreal não é? porque tanto quanto eu percebi o presidente do Conselho de Administração da Porta dos Açores foi terá sido desautorizado pelo próprio, pelo próprio Presidente do Governo não é? e depois não aconteceu nada a seguir, não é? uma, coisa, uma coisa assim um bocado escabrosa e no meio disto tudo parece-me a mim que a única, a única salva que o Governo tem tido e que vem tendo é, para além da questão da Ucrânia que vai fazendo com que, as, com que estas questões todas vão passando pelos, pelos, pelos pinhos da chuva, não é? E que perca algum enfoque mediático e algum contexto uh, de escrutínio público é também a circunstância de, enfim, dentro, da própria, dentro do próprio governo, dentro do próprio da própria solução governativa, enfim, algumas dessas forças políticas que a sustentam entenderem que, se calhar, ou terem medo, eventualmente, de arrebentar com a coisa, com um eventual receio, enfim, de, de uma reversão para o ponto político em que estávamos anteriormente. Hum. Ou então para uma que... insignificância eleitoral que uh, é o maior problema. Sim, 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 sim Sim, porque é o, que, é o que resultará De uma eventual maioria absoluta do PS Caso houvesse uma eleição novamente não há uhum. uma Paulo
0: Santos, este governo tem pouco tempo Parece-se que uma remodelação de fundo Se for bem preparada Pode ah. dar um, um novo folga a este governo
2: uh, eu, eu não concordo com isso Eu acho que uh, os problemas Que este governo encontra são de índole estrutural E que se agravaram com as intimizações legislativas, não podemos esquecer Desta vez contrariamente a outras em, em que muita gente ensaiava opiniões que pronto, uma questão é, é as eleições nacionais outra coisa é as eleições regionais em que fazia um estanque Uh, vá lá, em relação àquilo que eram uh, atos eleitorais no continente, para as eleições euro as europeias e, e o que seriam eleições regionais, eu penso que isto não, não se aplica às eleições legislativas. Elas tiveram, por razões óbvias, por um lado, com o CDS, que é um dos partidos que governo, por outro, com o crescimento da iniciativa liberal, muito exponencial, uhum. que é outro partido que, que não pertencendo ao governo, vá lá, lá está, pertence à solução que foi encontrada no, no quadro parlamentar, portanto. Uh, tiveram uma influência muito grande no governo vão, como eu disse já aqui vão, na minha opinião gerar uma, um agigantamento do próprio Liberal, que vai querer de certa forma, e vamos dizer as coisas de forma clara vai querer absorver o CDS ou pelo menos grande parte do, do, da herança política do CDS. E, uh, Inspirado portanto, no, que, no que aconteceu no continente. Inspirado no que aconteceu no continente, uh, uh, no continente uh, aliás, uh, com pressão dos próprios líderes do Zinho Liberal no continente, parece-me uhum. a mim. Pois dependerá do que o deputado aqui do, 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 do único Zinho Liberal fará, ou, ou de certa forma, entrará, os resistirá. Muito Mas bem. pronto, a questão é que uh, não me parece que, que as questões e que, e que os problemas que este governo, que, este governo, que esta solução política, vamos dizer assim, porque ela é de índole parlamentar, não é de índole. O claro. governo é um sucedâneo. Do, uhum. do poder parlamentar, não é? Gente, às vezes fala do Como governo... diz o
0: grande constitucionalista Jorge Miranda, o governo não é uma comissão. É uma do comissão
2: de uma, de uma assembleia. A gente é que nos habituamos com um vício governamentalista que também é o mesmo vício Estado no vista. Sim, o mesmo vício governamentalista que faz com que nós, uh, volta e meia, aqui, em especial aqui na região, uh, tínhamos esse vício de olhar sobretudo para a ação do Governo, mas esta solução em concreto é sobretudo parlamentar e no que tange ela é, as dificuldades da estrutural são de ordem substantiva, não, não, não penso que se resolvam. Neste momento eu acredito que no passado já houve oportunidade para uma reformulação e que uma reformulação... Vai
0: a passar tempo em demasia.
2: Pudesse eventualmente, pelo menos durante algum tempo mas alguma hum. coisa. Neste momento, neste contexto atual, é o ponto que eu que depois das legislativas, eu penso que Perdeu-se o time. Muito bem, muito obrigado. Que é aí que já...
0: Muito obrigado, Paulo Santos. É, o, Paulo, o Paulo Ribeiro vai intervir de casa por meios que não são propriamente muito bons, mas eu vou pedir duas coisas. A primeira, vou pedir ao Paulo um, Ribeiro que seja sucinto e vou pedir aos outros comentadores que não o interrompam enquanto ele fala, porque senão temos problemas de som inultrapassáveis. Paulo Ribeiro, quero o seu comentário curto, uh, o seu poder de síntese, face a este cenário regional que estamos a viver.
1: O cenário regional já temos que nós, andamos a dizer, que é de uma profunda instabilidade. E esta questão esta questão do Diretor Regional da Cultura, que está arrastando, e segundo, me recordo, deve ser a segunda vez que está a ser uh, demitido, entre aspas, porque esse anúncio já havia sido feito, já há algum tempo atrás, e depois, afinal, não foi. Uh, e aquilo que me parece que está para acontecer, até porque a Senhora Secretária falou isto quarta-feira, julgo eu, uh, e no dia que estamos a gravar o, o programa, sexta-feira, ainda não foi oficializada a exoneração, portanto o senhor ainda está em funções e aquilo que me parece é que muito provavelmente o diretor-geral continuará em funções nestas ou noutras e alguém sairá uh, em vez dele. O que é certo é que desde a primeira eleição Uh, o senhor tem vindo a defender-se semanalmente, ou 15, 15 dias, com artigos de opinião no jornal, nos jornais, uh, a justificar o seu trabalho e a coisa está a funcionar. Uh, ainda nesta sexta-feira, há mais, uh, nesta sexta ou na quinta, já não me recordo, uh, há mais um artigo de opinião que tem a ver com a história do do, do povoamento ou de, da presença humana
0: nos Açores. Sim, num um workshop lugares, que foi promovido, um e subsidiado, e foi, foi promovido cidade cidade. por uma entidade privada e subsidiado pela DRAC, Direção Jornal da, da Cultura.
1: da Cultura. Percebe-se que o senhor tem fortes apoios, percebe-se que o senhor está muito seguro de si e do seu lugar e que a Secretária trouxe a público um, um espetáculo que me parece que em nada dignifica nem a secretária que já, por si só já é uma pessoa extremamente fragilizada ao longo desde o início da, da tomada de posse e que com este conflito uh, institucional com o Dr. Regional em nada beneficia nem a imagem da própria secretária nem do governo à Paulo Ribeiro, mas este é...
0: episódio não é solteiro, tem uma sequência de episódios não é, que vem desde as agendas mobilizadoras, portas do mar
1: uh, Sim, sim, e há aqui, pois, outra questão que não foi falada ainda, tem a ver com questões internas partidárias, designadamente com o estado permanentemente de guerra civil existente no PSD na Terceira, por exemplo, uhum. em que o Presidente do Governo, ou portanto, o Presidente do Partido, no caso, não consegue pôr a mão e não consegue sanar, e está-se a refletir aos mais diversos níveis, quer da governação, quer a níveis autárquicos, e isto provoca um, um clima de constante instabilidade que pode chegar a um ponto sem retorno, principalmente no momento em que o Partido Socialista, e bem, não é, tendo em conta os resultados nacionais, está com uma, uma força grande, uma vontade grande de, de, de voltar ao poder, mostrando que quer ser alternativa uh, no fundo, porque em nossas eleições uh, regionais com o PS, não é? Todos sabemos disso e neste momento qualquer qualquer, já que estamos num, num, numa época, num contexto de, de guerra, não é? Um, qualquer incidente pode provocar a queda de todo, de todo o
0: baralho. Muito bem, isto... Paulo Ribeiro, quanto a uma remodelação profunda que se fala e que poderá ser nos próximos dias, parece-lhe que ela poderá compor isto?
1: Ela compor, pode compor, mas ah, ah, se, fosse, se tivesse sido feita ah, há uns meses atrás, era uma remodelação. Agora é um remendo, agora é, uma tentativa, agora é uma, tentativa de, uma tentativa de sobrevivência e ela, para ser feita, neste momento, se calhar vai ter os problemas, foi a constituição do governo lá no e tal, que é isto está demasiado instável para que, como se dizia na altura, os bons Uhum. já não querem aceitar outra vez. Não acredito que alguém vá para o governo neste momento por ser só salvador. Uh, o tempo dos heróis não é este, pelo menos nos Açores. Muito, bem. Sítios, menos Açores Muito
0: obrigado, Paulo Ribeiro. Já volto à sua casa quando falarmos na, uh, na situação na, na Ucrânia. José Sambento, esta situação regional uh, é preocupante? Uh, pode ter saídas no atual contexto Uh, parlamentar, uh, qual é a sua opinião?
3: Bem, eu queria começar... Bem, em política há sempre soluções, isso que claro. Uh, agora, uh, este, este despedimento, vamos-lhe chamar assim, porque o e-mail uh, coloca as coisas já é, nesses, nesses termos. Uh, já sabemos temos que cultura... explicar
0: uma coisa para as pessoas perceberem. Esse e-mail trata-se de um documento emitido pela Sra. Secretária Regional da Tutela Sim. da Cultura, em que esse e-mail veio para a opinião pública, não se sabe como, hum. pelas redes sociais e em que o Diretor Regional é basicamente... Sim, mas diferente. ninguém
3: desmentiu que o e-mail era verídico, por isso, enfim... Não, não, mas... não, 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 é precisamente isso que eu estou a dizer, exato, ele é público. Exato. Bem, eu acho que isto é apenas, este é apenas mais um episódio de uma série de crises graves, muito graves, e tem vindo a, a chamar a atenção aqui neste programa, que confirmam aquilo que eu ando a dizer há mais de um ano, não é que é a completa degradação da situação política, decorrente da falta de liderança um, e dos, do Presidente do Governo e dos sucessivos desafios à sua autoridade. Eu acho que o Presidente do Governo é que é o verdadeiro culpado disso. Eu vou chamar a atenção, antes de falar nos temas que o Armando aqui sugeriu, um, a dois uh, aspectos que me parecem uh, muito importantes. O primeiro é a admissão do doutor Costa Neves. O Paulo abordou isso de leve. Admissão do doutor Costa Paulo Neves. Ribeiro. O Paulo Ribeiro. Paulo Ribeiro. Admissão do doutor Costa Neves nos termos, para já a pessoa em causa. Os termos que ele utiliza para justificar a sua admissão. Incapacidade. O Costa Neves de o presidente
0: da Comissão Política de Ilha da Terceira. O
3: responsável máximo do PSD na Terceira. Incapacidade de unir o partido é dividido em duas fações e isto chega a uma conclusão eu há muito tempo que achava não sei acho que não nunca disse isso aqui no programa mas achava que havia quatro governos havia claramente o governo do PSD de, do, do liderado por José Bolheiro, havia o governo do vice-presidente havia um mini governo da responsabilidade do PPM e que tem a ver com essa situação do diretor da cultura e havia um quarto governo que era o governo dos desorientados dos independentes sem experiência política nenhuma e sem condições políticas para os cargos que desempenham em que a senhora secretária da cultura é um dos exemplos mais acabados agora percebemos que há um quinto governo porque é, uma das quatro partes do governo que é a parte do PSD agora percebe-se que tem duas fações há um governo alinhado numa facção ligada ao secretário da saúde e outro governo alinhado a uma facção ligada ao secretário da agricultura isto é a completa degradação da situação política nos Açores, mas o que eu queria referir a juntar às agendas mobilizadoras que era uma matéria que em si em condições normais teria feito cair o governo, como é óbvio isto porque não é verdade o que o presidente do governo disse quando ele disse que a correr atrás do prejuízo, depois da absoluta falta de liderança, que o processo vai ser reiniciado. O processo não vai ser reiniciado. As verbas, os 117 milhões de euros que eram uh, do âmbito do PRR para a agroindústria, para o turismo e para a economia do mar, dentro de uma lógica de inovação empresarial, não, não, não podem ser recuperados, estão perdidos. Não podem ser reparados nessas, bronca, nessas
0: rubricas.
3: Naquilo que os empresários estão, você já vai perceber porque é que eu estou a referir isso. Nessas rubricas, exatamente aquelas que estruturam a inovação empresarial. Sim. E o outro exemplo que é um tema atual que o Armando não referiu é a questão das negociações e da auscultação do Programa Operacional Assurs 30-2030. Mas 20, esse, 30. esse
0: ainda não está quem resolvido.
3: Não, não está resolvido Armando, mas quem acompanha esses assuntos percebe desde o início que o Governo estava desorientado. O Governo levou tempo a escutar os parceiros, o Governo não, não teve uma, uma, uma posição fechada, assertiva, como uma proposta como deveria ser, e neste momento nós temos, pela liderança do PS, justiça seja feita, temos as Câmaras de Comércio e Indústria, a Associação Empresarial dos Açores uhum. e o, o, a Consertação Económica e Social, Uh, também uh, a contestar a, a pedirem coisas como por exemplo a profunda alteração ao documento. A Câmara do Comércio. mas devo, a devo lembrar a Frito, os nossos ouvintes que nós aqui
0: neste programa debatemos esse assunto antes de aparecerem em público Mas o documentos. que eu
3: estou a dizer, ó o do que lhe estou a dizer é. Que ou seja, estamos à frente. <risos> sim, estamos à frente, mas o que eu lhes estou a dizer é que, no entretanto. Independentemente, depois, desculpa,
0: independentemente de concordarem ou não com os nossos comentadores, isto interessa o
3: O que interessa aqui salientar é que, 15 dias depois, todos os parceiros relevantes que se pronunciaram sobre esse documento. Destruíram completamente o, o documento. Eu não vou citar aqui o, o comunicado da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, mas basicamente o que eles dizem é: os meus amigos vão dar audiência uma coisa. Dos que... Eu que foi o nome da Câmara, Câmara que de Comércio e Indústria dos Açores, dos Açores Exatamente hum, hum. O que eles dizem basicamente Então os senhores andaram sempre a dizer que era mais investimento Para, para, para as empresas privadas Que era a modernização empresarial E apresentam um documento que é completamente hum. contrário Retira verbas ao setor privado que é de... Isto é uma coisa inconcebível Como é que um secretário das finanças Que já está fragilizado Como é que apresenta à discussão um documento destes hum. Com absoluta incoerência com Muito tudo bem, que... temos que
0: avançar Depois temos bem, o caso das avançar. portas do mar e do casino
3: eu, a questão eu, eu preferia falar na questão da greve da Atlântico que é Pois, essa leva quatro meses. Não é questão de levar quatro meses. Ora, ninguém. E a Atlântico não compreende. tem administração neste momento. Sim, mas isso, isso significa uma coisa que todos percebemos no fim de dezembro, depois daquela uh, cena um bocado lamentável do, do deputado do PPM do Curvo quando uh, retira a confiança política ao secretário dos transportes. Eu alertei na altura aqui no, no nosso programa que a partir daquele momento, como é óbvio, uh, o secretário dos transportes deixou de existir. Uh, como era evidente, uh, politicamente super fragilizado sem condições para exercer o seu mandato. E ele está a fazer por isso. Ele, de facto, está completamente desaparecido. Não há uma reunião com a administração. Não há uma tentativa de criar, enfim, uma iniciativa de alguma personalidade, alguma, alguma fórmula arbitral. E nós temos uma greve há quatro meses. A empresa não tem administradores há três meses. A uh, empresa completamente à deriva uh, uh, a prejudicar imenso a economia. Ainda ontem me ligaram do Pico e também de São Jorge. Uh, Aliás, têm sido sobre emitidos,
0: emitidas notas sobre
3: exatamente, isso, exatamente, porque é um dado incompreensível. E não há nenhuma iniciativa muito bem. Uh, tem que avançar. Uh, a casa simbente. está a arder... Bem, o, o que eu queria dizer quanto à remodelação, eu acho que a remodelação a, a ideia
0: outros. da remodelação. Conforme eu pus em cima da mesa, é se Mas, uma remodelação eu... de fundo. <risos> poderia dar um novo fogo agora e passar uma espécie de borracha por cima destes as episódios.
3: As remodelações não se discutem na praça pública, isso é mais um exemplo de falta de liderança política. As remodelações anunciam-se e ponto final. Agora, você acha que... Agora criou-se essa ilusão que a remodelação é que vai resolver a incompetência do Governo e a falta de liderança do Governo. Isso é uma ilusão. Quem é que vai querer fazer parte de um Governo destes? Quem é que vai aceitar uh, fazer parte da tripulação do Titanic? Você que me explica. Ninguém, como é evidente. E eu acho que isso deve ser um dos problemas que está a afetar a remodelação. Agora, deixe-me só concluir. Eu queria só referir o seguinte. Por, Chamar por a atenção favor. em relação à, à demissão, à exoneração do Diretor Regional da Cultura. Cultura. Isto é... Uh, eu acho que foi gravíssima a forma como o homem é destratado na praça pública. Francamente, acho que... Uh, Acusá-lo de... de, de de falta de lealdade, de falta de zelo, e depois a secretária admite que é um conjunto de ocorrências. Então, porque é que não vim que não mais cedo, se isso era uma situação. Eh, aliás, que confirma o que se dizia eh, nos corredores, não é? Agora. O que isto revela imensa competência, Armando, deixe-me dizer só isto. Tem que concluir a também. A substituição. Ele, 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 ainda, a senhora secretária não percebeu ainda, e o Governo não percebeu ainda, e a falta de liderança do Governo é óbvia e ninguém lhe explicou. Uma remodelação. Ninguém, ninguém eh, anuncia, nem envia um e-mail naqueles termos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não se anuncia a exoneração de um diretor regional. Anuncia-se quem é o novo diretor regional uhum. e retira-se a consequência que um novo regional significa que o outro uh, já, vai já sair. Nós assistimos a algo sei. de primário. E uh, isso também muito significa obrigado, que somente... há... Mas há aqui só um outro detalhe. Sim, só mas dizer. tem que ser muito rápido. vou ser muito rápido. É que, apesar de tudo, eu fiquei chocado pelo facto de não haver um agradecimento. Uh, ou doutor Ricardo Tavares se ele é acusado assim. de falta
0: de zelo e de lealdade Não, mas é que está o, de agradecer
3: oh, oh, Armod, mas é de elementar uh, o que é agradecer a deslealdade agradecer, e a falta de zelo agradecer, é. agradecer uh, a dedicação do homem ah. uh, bem ou mal Uh, eu acho que merecia acho que essas coisas uh, auto excluem não Fera, só excluído no
2: tom daqueles comunicados que os políticos fazem quando perdem eleitoral eu acho que este
3: este assunto Somente, vai este assunto tem, tem, este tem, tem que potencial que para gerar esse hum. assunto tem potencial para gerar um terremoto político. Muito Aguardem bem. Para os próximos muito E
0: aparentemente judicial também. Agora, concordo
3: ah. com o Paulo Santos e revela o escutamento desta muito situação. Muito bem, muito obrigado, São uh, Bento. Pedro o Pinto Governo está a fazer obrigado. Obrigado. em termos obrigado, em bem, termos bem. de projeto político. Muito
0: obrigado. Uh, Pedro Pinto, estes cenários que se colocam em cima da mesa. Um, e para os quais muitos analistas apontam uh, como solução possível apenas uma remodelação muito profunda uh, do governo uh, que comentário merecem uh, da sua parte
4: Bom dia Armando saudação aos nossos colegas de debate em especial ao Paulo Ribeiro a toda a equipa técnica que nos une ao auditório da Antena 1 Bom, um, eu queria começar aqui e pegava já na, na declaração aqui do José Sambento um, quando ele quer criar a confusão na opinião pública entre aquilo que é o PRR e o PO, e portanto efetivamente são dinheiros europeus mas são programas diferentes destinam-se um, a coisas diferentes e obviamente que o cidadão comum não percebe a diferença uh, não tem que perceber porque isto é demasiado complexo uh, e portanto um, cabe-nos a nós a explicar às pessoas exatamente o que é isto. E uh, com esta argumentação que o José Sambento uh, aqui uh, nos trouxe, parece que é tudo a mesma coisa e que as atrapalhadas do, das agendas mobilizadoras uh, são também a mesma atrapalhada do PO e que o PO uh, parece que até poderá ser a mesma coisa que o PRR, que não é e portanto eu vou perder aqui um minuto só para fazer este este enquadramento que acho que é fundamental que o, Você está o nosso a tirar auditório um saiba as conclusões erradas de ao que disse, um, mas... o PRR é aquilo que António Costa durante a campanha eleitoral das autárquicas andou a propalar pelo país todo de que era a bazuca que nos vinha salvar isso é o PRR e as agendas mobilizadoras fazem parte disso fazem parte dessa bazuca que não tem nada a ver com o programa operacional PO 2030, que é outra coisa que diferente. Que é o programa
0: europeu normal.
4: Que é, exatamente, é o quadro, faz, o quadro parte, faz parte do quadro comunitário de apoio. Porque uhum. o quadro comunitário de apoio Tem mais coisas. também não é só o PO. Uhum. O quadro comunitário de apoio é o PO e é muitos outros dinheiros de outros programas. Portanto, isto são tudo nomenclaturas que se vão usando no dia-a-dia -dia, e os comentadores, e os políticos usam como sendo tudo a mesma coisa, mas na realidade não, não é. Só. E para, a, e para a opinião pública, que obviamente não, não, não tem mais dificuldade de aceder aos Mas nossos documentos. Onde é que você
3: documentos. quer chegar, Pedro? O PRR não, eu, foi bem gerido, é isso que você quer não, dizer? É não, que é não, essencial? não, o não, não. Não misturei coisa chegar, nenhuma, homem, não misturei coisa nenhuma. E
4: quer criar confusão e, portanto, é preciso não esclarecer que uma coisa é o PRR, não que a é outra que a outra coisa que é o PO.
3: É que este é um governo profundamente incompetente. Mas isso é a gestão do dossiê das finanças. É claramente demonstrado. Bem, isso já está
0: entendido, Sim, o, parte Pedro parte o Pedro Pinto tem o direito de dar a sua opinião. parte lá. a gente o que é a Não sua tem opinião. o direito
3: é de retirar conclusões erradas do que existe. Sim, mas
0: isso o São Bento já esclareceu. Pronto, roupa uh,
4: e portanto, eu acho que o PRR e as agendas mobilizadoras têm um pecado original, que é esse mesmo de António Costa andar pelo país todo a dizer que agora vinha ah, a salvação <risos> e que ia haver <risos> dinheiro para toda a gente. Depois, os Açores <risos> e a Madeira têm direito a 5% do PRR, mas relativamente aos Açores o governo de António Costa retém 1%, que são 117 milhões exatamente para as agendas mobilizadoras, ou seja, o governo dos Açores só vai gerir 4% do PRR, 1% que é direito dos Açores é gerido centralmente por Lisboa exatamente para, para as agendas mobilizadoras o que deu, o
0: que deu depois e, portanto, nos Açores
4: que deu depois, aquela grande confusão nos Açores
3: é, o António Costa é que tem culpa, é isso que você está a dizer também
4: tem culpa e o ah, PS
3: também tem culpa, então, porque lhe é que interessa... Tem culpa da olha, olha, agora
4: também vem, também vem com a Ucrânia e para o meio do PRE. É o que parece. Um, relativamente à, às agendas mobilizadoras, a questão é esta. Tem este pecado original e depois tem o um segundo pecado, que foi a intervenção atrapalhada do secretário regional. Que, não sendo uma competência do governo regional, não sendo uma matéria gerida pelo governo regional, o secretário regional teve uma interferência... Na, na, nesta matéria e portanto deu o que deu uhum. relativamente à questão E continuamos todos sem saber
0: quem é que escolheu umas empresas em determinado
4: Pronto, de... isso agora a comissão de inquérito está a apurar efetivamente o que é que, é que aconteceu que é que, por que é que, aí ver. Mas que houve esta esta atrapalhação toda, houve uhum. e, portanto, Muito bem, a seguir há mais uma maneira. série
0: de episódios até que chegamos já à cultura
4: Exatamente, a cultura, eu acho que a cultura começou mal foi de, logo desde o início pela escolha do, do da personagem Uhum que foi exatamente para a pasta da cultura, havendo manifestações anteriores públicas dele, por exemplo, contra as touradas, quando se sabe que o diretor regional é, por inerência, a presidente da associação de... de sim, sim, da... Está da... da... É. Mas, mas ele depois foi ferrar Bezerra. Sim, pronto, lá levou o seu batismo. O seu mas batismo. quer dizer, esta escolha, não é? Esta escolha Uh, já indicia uma, uma má seleção. Aquilo que, em vulgarmente, a gente chama um, um casting, não é? Um é, erro de, é casting. de casting. E, portanto, uh, há, efetivamente, pessoas sem, sem experiência de governação no governo uh, que têm dado aso a que surjam alguns problemas. E, obviamente, que isso é muito bem explorado pelo Partido Socialista. Tal como, e que tem essa bem, capacidade bem, tal como de mediatizar as agendas... e aproveitar estas falhas muito para depois transformar isto num
0: grande hum. drama. Tal como as agendas mobilizadoras não foram ao Conselho de Governo e esse terá um sido um grande, drama, grande pecado... Pedro, isso é uma situação já sabem. Tal como as agendas mobilizadoras não foram ao Conselho de Governo e esse terá sido um grande pecado, provavelmente não teriam passado daquela maneira, este caso de, de tentar entregar... Uh, uma parte das portas do mar ou um casino, também aparentemente não passou pelo Conselho do Governo? Uh, não. Então é que, coisas que eu percebi da comunicação social... A seguir vem o Governo emitir uma nota a dizer isto não vai ser feito. Pronto. Quer e, dizer, ninguém
4: é, e ninguém é despedido. Pois, uh, isso, aí, isso aí é que eu já não sei. Se, uh, quer dizer, pelo menos nós sabemos que neste momento publicamente ninguém foi. Não sabemos uhum. é se não está para ser. A questão é essa. Uh, o que se percebe de, 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 do que é público na comunicação social é que há uma, uma uma proposta, uma iniciativa por parte da entidade que gera o casino e como resposta da Portos dos Açores a Portos dos Açores lança um aviso a dizer, bom, eu tenho aqui alguém a propor alugar isto e então estão abertas, lá, as inscrições para... Só que, para estes, que
0: estes têm só só e
4: Exatamente, só que, esse aqui é, é o problema portanto, agora até podem aparecer outros em resposta ao aviso e dizer, ai ah, não eu também quero alugar isso mas estes primeiros já têm primazia. E, portanto... Portanto, o que obrigou o Governo a vir dizer que nenhum Exatamente. Uh, e acho que vai. E acho uhum. que vai. Uh, é sim
0: Mas o Casino, Pedro Pinto, deixa-me só perguntar -lhe. o Pedro Pinto consegue perceber, Aquilo eu não percebo, por isso a pergunta não é sequer retórica, consegue perceber que coisas destas não passem pelo Conselho de Governo?
4: Pois, eu também acho isso muito estranho. Eu também acho isso muito estranho. Pelo menos deveria passar pela Secretaria, uhum. que é quem tutela a Porto dos Açores.
0: Que obviamente poria isso e em cima da mesa deveria, no Conselho. Exatamente.
4: Portanto, uh, Pedro Pinto... Há, vai ao encontro daquilo que eu disse. Efetivamente, há algumas pessoas sem experiência política e sem experiência de governação uhum. e que depois gera estes problemas. Uma
0: remodelação de fundo poderá repor este governo nos eixos? Com certeza.
4: Hum. certeza.
0: Parece-lhe que ter, poderá ter esse potencial se for de fundo. Não?
4: Sim, sim.
0: Sim. E o que é para si uma remodelação de fundo?
4: É assim, primeiro é encontrar pessoas uh, capazes para o exercício da função. Porque não é preciso... É, eles têm que ser, ter conhecimento técnico, mas têm que ter habilidade política. Uhum. E sem habilidade política, por muito bons técnicos que sejam, não conseguirão uh, fazer um bom desempenho do cargo, porque o cargo é um cargo político. É um cargo sujeito a escrutínio diário pela oposição e pela comunicação social. E pela opinião pública. E, consequentemente, pela opinião pública. E, portanto, não havendo capacidade de habilidade política para gerir uh, os dossiês e os assuntos, obviamente que isso aparece aos olhos da opinião pública como uh, falhas, como erros, como atrapalhadas. E, e, portanto, é preciso pessoas que também saibam comunicar. Uhum. e portanto o, o e que tenham esse senso, é o desafio. senso político das consequências sim, sim, dos seus atos uhum. e daquilo que dizem e portanto esse é o desafio encontrar pessoas com essas qualidades
0: uhum. muito obrigado meus caros, vamos certamente voltar a este tema porque provavelmente o governo será remodelado em dias pelo menos ao é que se ouve dizer mas também nunca cessar isto é incrível,
3: Lourdes, uh... isto é incrível. <risos> Ou chegamos, é nós...
0: Vamos falar na Ucrânia, que é uma situação, essa sim, uma gravidade uh, enorme. A Rússia acaba de declarar a lei marcial, aparentemente para uh, calar manifestações e protestos anti-guerra internamente. Um, forças russas estão bombardeando uma central nuclear, o que é um, uma coisa inimaginável em termos de consequências. Felizmente esta central é de uma geração nova que nem a é míssil, se consegue chegar ao coração do reator, segundo os especialistas, mas uh, os especialistas também falham, <risos> e portanto, <risos> e, portanto a, coisa, a coisa pode dar para o torto de um momento para o outro e isso seria então uma, uma catástrofe. Há negociações a decorrer, mas as negociações não, não têm grandes resultados, o Presidente da Ucrânia ofereceu-se para ir falar com Putin para... Um, eventualmente pôr em cobro esta situação. No terreno as coisas vão andando, vão andando, há dos dois lados muito equipamento envolvido, algum, para não dizer já muito, equipamento estrangeiro uh, no uh, terreno uh, e há muitos mortos. Não, não sabemos bem quais porque há contra-informação de todos os lados, como é óbvio, uh, numa guerra. Paulo Santos, já não está na altura desta gente toda ter juízo na cabeça?
2: Estaria, sim. Uh, acontece, porém, que a questão aqui, para quem não tem andado em estado de hibernação política nos últimos sete anos, a questão, enfim, é grave, é profundamente lamentável, mas não começou aqui, como já explicamos a semana passada. Mas avançando para uhum. a questão concreta que o Armando coloca, bom, a questão aqui, a maneira como a guerra relatada na comunicação social é profundamente lamentável. Em alguma comunicação social em que não há confirmação dos factos, uh, reparem bem que. E temos que ver isto para os dois lados também, não é? Enfim, uh, aqueles marinheiros, aquel, marinheiros não, os, uh, os indivíduos que defendiam a tal ilha ali ao pé, de, afinal uhum. estão todos vivos, foram três dias até que estão se todos mortos, pois eu sei através do canal RT que na altura ainda era possível ver agora já não é porque foi tanto bloqueado isso é um problema enfim, complicado aqui do ponto de vista de censura e etc e na altura já o RT mostrava-os todos vivos e não é, é obviamente que não, o acesso aos canais russos não seria para suspeitar tudo o que lá está também tem muita coisa falsa obviamente como também tem nunca... aliás, as guerras <risos> também se fazem na propaganda. exatamente, é isso que eu quero chegar mas, mas os jornalistas têm outra responsabilidade que é confirmar as fontes, confirmar as informações ou então estarem lá no terreno evidentemente, a rodar. dizer assim, não vem aquela informação vamos imaginar lá de russo até e digo, não, vamos, diz, segundo o ministério de defesa russa é isto, isto e assim, mas nós agora vamos confirmar e o mesmo se de facto se confirma ou não. e o mesmo deve ocorrer no caso de informações difundidas pelo Ministério da, da, da Defesa ucraniano uhum. e isto não tem acontecido tem acontecido que os, as coisas são transmitidas como factuais uhum. uh, Embora depois percebemos que são, no fundo, comunicadas por uma das partes. A Rússia sente se de declarar é um a lei marcial,
0: uh, quer dizer que internamente a situação está complexa. Não
2: creio, porque já na, não sei se... Eu, sinceramente, acho que os, os, os parâmetros com que a vida política russa se coloca não são muito idênticos aos nossos. E já quando foi a Segunda Guerra da Chechênia célebre guerra em uhum. que o Grozny foi profundamente bombardeado e, e violentamente bombardeado, Chamam isto a Segunda Guerra da Chechenia é. exatamente com Putin, também foi declarada. E não, não, foi, um, e não foi um conflito com esta dimensão. Hum. Portanto, enfim, esta coisa de. Penso que, enfim, na Rússia, a sensibilidade para esse tipo de situações não será exatamente a mesma que aqui. E na altura hum. nova houve assim. Dá a bombardear portanto, a a a não, há a questão, é, não é uma grande ideia. questão de bombardeamento central nuclear. O que, o que nós depois percebemos é que aquilo. Houve ali um uma escaramuça com, uma, com, uh, com artilharia, artilharia, leve, não houve, não, não, houve, não, houve, não houve propriamente um bombardeamento. Não houve propriamente um bombardeamento. Agora a questão que se coloca e que eu penso que é mais substantiva e que é mais relevante nisto tudo é que eu acho que a União Europeia devia, e a Europa, de maneira devia funcionar aqui como mediador neste conflito. E devia ter lo feito desde o início dele, que foi em 2014. E agora teve uma nova oportunidade para o fazer. Macron, como eu disse aqui, foi a Moscou, dizer ao Putin que não que a Ucrânia não entrava na NATO, o Sr. Scholz fez exatamente o mesmo, no entanto, depois aparece o grande estabilizador disto tudo são os Estados Unidos, que têm interesse, interesse económicos claros atrás, e agora vão olhar para isto com uma certa distanciação, não é? Vão começar a distanciar essa questão política, e não, é não, é, não é dizer que não é nada connosco, apoiam, dizem que fazem discursos inflamados acerca da coragem do senhor Zelensky e do governo da Ucrânia, mas na verdade, a Europa devia fazer uma leitura mais objetiva disto, uma leitura política, perceber que é importante se é um cessar fogo, é importante a paz, e o que a está a fazer de certa forma é e eu aí devo dizer é, um pouco ali mandatado pelo ex-euroatlântico, essa coisa que muita gente gosta, tudo o que Washington quer, que é a escalada do conflito, que é mandar armas para lá, que é, que é de certa forma, uh, e não podia dia um outro jornalista, mas daquele também não, não esperava coisa melhor, a ensinar na televisão a fazer molotovs, não é? Fiz o São José Rodrigues Santos, não é? A ensinar a fazer uh, Sim, sim, do... uma coisa, lá com a coisa na mão explicar como se fazia, mas desse não, também não, não, não esperava muito mais que isso. E também de outros jornalistas também também na na, na na Ucrânia no, no local que nos relatam situações enfim em que parece que que dá a ideia que a enfim, que, que, que a União Europeia não está preparada ou não quer assumir as regras do conflito é importante desse ponto de vista perceber que a situação só vai ser possível ser resolvida por via de uma negociação. Eu creio que se os Estados Europeus, as principais países Europeias se precipitassem uh, em perceber os vários pontos aqui em discórdia uh, que o Muscovo recuaria, o que o Muscovo nunca recuará é, quando, é, é ao perceber que a União Europeia é totalmente subserviente a Washington, hum. totalmente subserviente a Washington. E, e é isso que é o problema... E há porque... uma certa
0: países da Europa como consequência de tudo isto, estão a rearmar-se. Diga... Há rearmamento de vários países da Europa.
2: Sim, sim, E isso é uma escalada, isso é o caminho errado. Mas a questão, pronto, agora, enfim, o que nós assistimos é que, também pelo lado do, do lado russo... Eu aí gostaria que toda a gente, todos os nossos ouvintes, pudessem assistir ao, às entrevistas com o Putin do Oliver Stone. Uhum. Uh, que é que estão, um. Estão aliás na net. Estão na net e toda a gente pode ver e que espelham bem, uh, enfim, o pensamento do Putin, que, que, que é criticável em imensos uhum. pontos. Mas que é preciso, que... aliás,
0: que, obviamente, tem que ser percebido para a negociação
2: funcionar. Uh, não, não, tem que ser percebida uma coisa e já termino. É que é, é, este, é, é, estes entrevistas, que acho que toda a gente via, via, até porque o Oliver Stone não é propriamente um um indivíduo subserviente faz só entrevistado, faz questões, coloca as questões, desafia-o e toda a gente devia perceber porque é que o conflito começa antes, porque é que Putin diz algumas coisas que fazem sentido, diz outras que não fazem tanto sentido assim, diz muitas até que não fazem muito sentido, diz outras que fazem sentido e, portanto, na confluência desses aspectos todos e também dos posicionamentos que as outras forças têm tido é que nós podemos chegar. Tudo isso terá que ser compreendido para a negociação. Muito obrigado
0: Paulo Santos. Paulo Ribeiro, partir de casa, com a síntese possível, este momento do conflito parece um momento um pouco perigoso, as negociações não atam nem desatam, andar a bombardear próximo de centrais nucleares quando havia um compromisso com a entidade nuclear internacional que isso nunca acontecia parece uma, uma péssima ideia e há este caso da lei marcial da Rússia que pode indiciar protestos internos. Qual é a sua opinião?
1: É assim, o conflito é perigoso desde o primeiro dia, não é? Não, não é propriamente o ato nem agora das negociações, até porque as negociações são isso mesmo, não é? Não se estava à espera que na primeira conta negocial se resolvessem todos os problemas. Aqui o, o, que pode, o que pode estar em causa é o que é que se está a negociar, nós não sabemos, não é? O que nós vamos sabendo é alguma...
0: Basicamente é a neutralidade é. e o desarmamento da Ucrânia, pelo que temos sabido, também o reconhecimento da Crimeia como uma posição uh, russa uh, Nós não
1: sabemos, no, oh, oh, irmã, nós não sabemos. Agora, porque
0: efetivamente, é. o que é que está lá
1: em cima da mesa nós <risos> não sabemos. Nós não não vale a pena porque nós não sabemos aqui aquilo que me parece desde do, do, e uh, todas as declarações que nós vamos ouvindo da parte uh, de Putin e de, do, governo, do governo da, da Federação Russa é uh, a constante a constante uh, vontade de, de pôr de pôr governo o governo em Kiev e o governo
0: que teme em não cair
1: o governo que teima em não cair, um, um que em, em não cair uh, nós, esta coisa do, do está de a demorar muito tempo e também não cair esta guerra uh, esta guerra, uh, esta, guerra ou esta invasão começou, ou pelo menos em termos uh, tornados tão públicos e abriu os telejornais, porque as, as coisas já aconteceram antes com a questão do Dombado, do uhum. antes, uh, neste, nesta fase, nesta fase, uh, isto só tem uma semana, é muito tempo para quem lá está, é muito tempo para quem está à espera, mas só tem uma semana e há uma, tem sido noticiado em todo o lado, uma, uma extensíssima coluna militar que não há maneira de chegar a Kiev e que já se diz que isso é final disto e daquilo daquilo outro, tudo também faz parte de, de, do discurso e da propaganda e da retórica e destas coisas, que nestas coisas também acontecem parte a parte mas o que sabemos é que Putin, e dito pela, pela, pela voz dele e ele fazendo fé porque não percebo russo fazendo fé nas traduções como é óbvio, uh, último, não reconhece a Ucrânia como um Estado soberano, o seu ministro dos negócios estrangeiros, a, a mesma coisa, e ele está constantemente a dizer que o governo de Kiev uh, é um governo... Uh, de nazis que tem que ser, e drogados. Não naziste não é nazis, é nazi, e, bom, e tem que ser, uh, e, e tem que ser deposto. Por outro lado, também me faz, também me faz impressão a uh, um certo endeusamento de Zelensky, não estou a dizer que o homem é bom ou é mau, não é para isso aquilo que está em causa não é, nem deve ser Zelensky, aquilo que está em causa é a Ucrânia o, a Ucrânia enquanto Estado independente e soberano e o povo hum. uh, fazer bem. disto ou nós assumirmos isto como uma guerra a Zelensky ou Zelensky a isto ou aquilo ou o herói também parece um pouco precipitado. Ainda vamos vale ver uh, onde é que, onde é que Sim, claro. isso caminha. Fina, é que...
0: Finalmente, como é que analisa o facto da Rússia ter entendido que o melhor era declarar a lei marcial? Internamente, claro.
1: É assim, a Rússia, a Rússia entendeu declarar a lei marcial internamente, da mesma forma como como Portugal como Portugal uh, andou aqui em estado de emergência, em catástrofe de emergência, por causa do covid é uma necessidade de controle interno, da opinião pública e de o Putin garantir ser ele e a sua informação quem gera, quem gera o país e quem gera a opinião pública. Uhum. Uh, portanto, penso que é uma forma de controle interno porque o país está em guerra.
0: É? Muito bem, muito obrigado uh, Paulo uh, Ribeiro. José Sambento, a situação neste momento está, está a escalar, como é óbvio, não é? está a escalar, a Rússia está com lei marcial, há bombardeamentos demasiado próximos de centrais, pelo menos de uma central nuclear, quando havia o compromisso de não, de não o fazer. Há muito armamento que tem entrado na Ucrânia, os analistas internacionais o que dizem é que a guerra neste momento é por um lado uma guerra formal, por outro uma guerra assimétrica, está aqui situações complicadas e também dizem que a Rússia tem que acabar com isto se quiser vencer, porque se isto vai para uma guerra só assimétrica, a Rússia não terá capacidade para aguentar. Como é que está a ver neste momento a situação?
3: Olhe, praticamente incrédulo, para ser franco. Eu, eu acho que é interessante nós discutirmos esses temas com diferentes pontos de vista. Agora, eu não esperava essa adesão, do, essa insistência do Paulo Santos não na esclerose ideológica do PCP e nesses preconceitos gente, anti... Esse não, primarismo anti-americano é uma coisa. Quer
2: discutir a posição da União Europeia? Já Eu quero discutir, já, já vou discutir, ó Paulo. E
3: vou começar por não dizer não o creio. seguinte: e, portanto, o... Desvia com... Eu não concordo com quase nada do que o Paulo disse e deixe-me só dizer o seguinte: Se quiser fazer essa análise, basta ver o seguinte: o... Tem que ter quer, capacidade de Quer, quer, quer o Presidente da Rússia, quer o Ministro dos Estrangeiros da Rússia, mentiram descaradamente nós estamos, pronto, o colapso de uma ordem internacional fundada no direito que se começou no a construir em 1950. Ainda não estamos
0: pronto o colapso da ordem. Estamos, estamos.
3: Uma grave ameaça. A foi violada várias é vezes e não foi agora. É isso que foi, estamos Paulo, é? E você se vir, aquilo que foi, oh, oh Paulo, basta você ver, ao fim de três dias, uh, o realinhamento diplomático de países como um, a Finlândia, a Suécia e a Suíça E pode juntar o que aconteceu Na Assembleia Geral Extraordinária das Nações Unidas A votação da Sérvia, de Cuba e da Índia E você percebe claramente que você está completamente errado nessa argumentação. Mas, a argumentação, do... mas o mas o completamente equivocado. Não é que eu Eu percebi. Não, você é que não consegue ler a realidade. Eu é uma acho uma que é
2: importante que a União Europeia tivesse um, um, tivesse um certa neutralidade política em alguns aspectos deste conflito, que vem desde 2014. Mas o senhor tu não pode, a dizer, não o que está, está a dizer, que parece que isto não começou pode. agora. Não, isto, para mim, não, é, é umas maldições. Meus senhores, vamos entender.
0: Bento, Paulo Santos, Bento Paulo Santos, Pronto. vamos entender no seguinte: Pede desculpa, uh, não faz mal uh, para guerras. Já temos na Ucrânia <risos> e para sarilhos. Já <risos> temos nos Açores. Aqui Portanto, o Paulo Santos uh, tem a sua opinião, à coisa... qual tem todo o direito. Ah, e o Sambento tem a sua opinião, à qual tem todo o direito. Portanto, basta o basta, Sambento expressar a sua opinião. Vamos, vamos Sim, então a isso. mas o
3: problema é. não é a opinião do, só a opinião do Paulo, é os factos que ele apresenta. Ele analisa é. os factos
0: conforme os seus instrumentos mas os estão. Mas os factos estão
3: errados. Tal como qualquer um de nós. Não, quase os factos
2: estão
3: errados.
0: não vamos voltar ao princípio. O que é que eu queria concordar?
3: Desde logo o Diabonócio... O só lhe posso dar mais três minutos não, o que ele queria dizer é que a única coisa que eu concordo com o Paulo é que de facto é necessário uma, um canal diplomático eu acho não, que é não. fundamental haver uma intermediação aqui, de, talvez já se tenha da uh, perdido Sim. algum tempo inter... não é da Europa, não ali... é da Europa. Eu, eu até lhe vou dizer uma coisa, já não pode ser da Europa a Europa fartou-se de fazer isso não, a Europa já não tem, foi
2: sempre lá de Washington, o problema é esse Não. E esteve,
3: a Rússia vê a França é o não esteve a solução é a China eu acho que as Nações Unidas podem ter um papel aqui importante Agora, eventualmente, com esta postura uh, da parte do Presidente da Rússia, eu creio que a chave para uma solução diplomática para esta guerra é a China, por mais que isso possa impressionar. Por uma razão muito simples, é que a China tem, na Europa e na União Europeia, o seu maior mercado exportador. Uh, a China é muito pragmática e muito sensível a essa questão. Uh, e se eles partilham com os russos uh, uma visão contrária à política da NATO, uh, eles são completamente divergentes em relação à União Europeia. A, a Rússia quer desintegrar e fragilizar ou destruir, se possível, a União Europeia, a China quer manter a integração europeia. E eu acho que pode ser, em nome desse interesse chinês, que também é fundamental As para coisas a estabilização... Poderão resolver Eventualmente fazer, uh, Já sabendo
0: pode... que uma nota final sua Sobre a lei marcial na Rússia Haverá estabilização demasiada Que Putin quer controlar
3: Não, mas hoje em dia, Armando, A guerra também se trava uh, Ao nível da chamada propaganda uhum. E hoje em dia é muito difícil Para os regimes uh, totalitários Aperte disso Controlar a informação Porque todos, a maioria dos cidadãos Usa, algumas pessoas não têm consciência disso estão permanente armados com uma arma poderosíssima no bolso que é um telemóvel. Uhum. E, portanto... Não vamos essa agora proibir marcial, os
0: telemóveis, pois não?
3: Não vamos. Na Rússia, se calhar, vão proibir. E vão, vão fechar, os vão bloquear os canais. Fazem isso na China. Ah, mas aqui já fizeram. Aqui já os canais todos. Os fizeram, canais, canais, é... canais de informação. Sim, só passavam ah. propaganda. Eu, antes de vir para aqui, agora, esta madrugada, antes de gravar, vi uma reportagem da CNN internacional, que o Paulo se calhar não considera idónea, sobre as reportagens da televisão pública russa, em que aparecem soldados russos a entregar cabazes à população uh, oprimida já da Ucrânia. Já já é é uma concluir. guerra de propaganda Sim. e, por uhum. isso mesmo, é, é uma tentativa do governo russo de uhum. controlar a disseminação da, da claro. informação. Muito bem, muito obrigado. Pedro, a muito muito obrigado. Pedro Pinto, interna.
0: qual é o
4: seu ponto de vista sobre estes últimos desenvolvimentos da situação? Bom. Da situação na, da invasão da Ucrânia? Um, isto é muito preocupante. É muito preocupante e este ataque recente à central nuclear. Vem, vem depois dos avisos e dos pedidos da Agência Atómica Mundial para que não atacassem as centrais, para que deixassem lá os técnicos a trabalhar. Segundo a
0: agência, Putin comprometeu-se a não atacar as centrais.
4: E, portanto, estes ataques, mesmo que em pequena escala, mesmo que na periferia do, do, do complexo... Apesar das centrais sinal, serem muito protegidas. Sinalizam, 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 sinalizam que há aqui por parte do, 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 da Rússia um, uma, uma tentativa de provocar, de levar até ao limite. Portanto, o exército russo já tem lá a sua, sua unidade de, 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 de guerra nuclear no estado de prevenção máximo, fazem estas escaramuças em torno das centrais nucleares e, portanto, um, Quer dizer, se calhar não, nem sequer é preciso carregar no botão vermelho para disparar os mísseis nucleares. Basta arrebentar com uma central nuclear ali. E Sim, portanto, as consequências, só as consequências muito serão semelhantes. Uh, e portanto. Talvez não, mas <risos> complicados <risos> E portanto, uh, isto, isto é, é brincar com, com o fogo, mas com um fogo muito perigoso. E isso deixa-me deixa muito preocupado. Uhum. Uh, todo este ataque. Uh, uh, Inicialmente pareceu que uh, a Rússia estava muito, muito concentrada num ataque fulminante e, e super rápido, uh, que parece que falhou, e parece que mudou então. Aliás, isso uma... faz
0: parte das leis da guerra, ou seja, uma guerra destas, pelo que eu sei, pelo que eu li, pelo que eu estudei, tem que ser depressa,
2: porque senão gera um pântano e depois ninguém se entende. Sim, penso e... que o objetivo não seria esse. Uma coisa que o Putin se enganou, e posso dizer acho que uhum. se enganou, é que ele estava convencido que as forças pró-russas da Ucrânia também são significativas, embora branquear na Comissão Social, iam se juntar à uma russa. E isso não aconteceu. Isso, não. isso eu acredito que não. E, e portanto a situação é empapou, não, não havia ideia deixa. nenhuma de fazer nada disso, que eu estou a dizer, peço desculpa, porque senão isso ia gerar muitos mortes e depois ia gerar erro. Uma, uma pois, mas falta. está começando a, uh, a, a, a gerar a, agora a, os a política que Moscovo queria implementar seria completamente... Sim, sim, mas, mas, além disso, além portanto, disso a, a, entrada, ideia... a entrada em Kiev não acontece,
0: a talvez a ideia... por uma... Não sei qual é a razão, mas uma hipótese provável é que numa cidade... Uma guerra dentro de uma cidade como Kiev, terá que ser guerra, rua a rua... Rua a rua, rua, prédio a prédio, Não sei se haverá caixões suficientes para os dois lados.
2: Pois é por essa razão que eu acho que não, uh, não era isso. O é que, que pode... eles fizeram
3: em Grozny uh -huh. em Alepo, na Síria, mais recentemente. Uh -huh. é Mas isso, é uma coisa de tudo, são situações
2: diferentes. Uh -uh, muito diferentes. E, e portanto, não, não foi não foi não, assim. a guerra
3: urbana, um, é, a doutrina russé... O que há aqui é lamentar é exatamente a guerra.
4: Lamentar a guerra. Estamos no século XXI. Como é possível como é possível não, uh, não, não ter havido diálogo que impedisse esta, esta escalada da violência? E eu discordo aqui da visão do, 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 do Paulo Santos, que a culpa, a culpa mãe é dos Estados Unidos. Um, é assim, se não fossem os Estados Unidos, se calhar, no fim da Segunda Guerra Mundial, ou a União Europeia tal como a conhecemos seria a Grande Alemanha, ou seria a não. grande Rússia quando é que a América entrou na e guerra portanto, na Segunda Guerra Mundial
2: sabe e portanto uh, na, parte, na parte final na parte final dos
4: Estados, Estados, oh, é? é, Estados Unidos ajudaram os Estados Unidos Que a gente
2: não quando fala não é os Estados Unidos na Europa na Europa sim mas os Estados Unidos ajudaram
4: ajudaram a ao fim da guerra ajudaram à a reconstrução já, já europeia ajudaram à reconstrução europeia criou-se exatamente a comunidade económica do Aço que veio a dar hoje em dia a União Europeia exatamente para haver paz entre os povos da Europa e isso foi conseguido ao longo de 80 anos e agora estamos perante esta, esta terrível guerra que só podemos lamentar e desejar que acabe rapidamente porque há um, há, não é só o povo ucraniano que está em sofrimento uhum. também o, o, os seja, povos todo, europeus também ocorre. já estão
0: muito bem, meus senhores, nós chegamos ao fim deste nosso debate Paulo Ribeiro, a partir de casa esperamos todos que o bicho se vá embora uhum. e que o Paulo Ribeiro possa estar connosco já no próximo debate aqui nos nossos estudos, que é o lugar certo para, para os debates. Muito obrigado mesmo assim uhum. ou sobretudo Milhares. por ter estado de casa é, os muito os obrigado. Paulo muito Santos, obrigado. Pedro Pinto José São Bento, uh, Paulo, Paulo Ribeiro também, muito obrigado por mais este debate nós voltamos para a semana. Muito boa tarde. Frente a frente. O debate dos temas e factos que fazem a atualidade. Frente a frente. Antena
1: 1, Açores.